0: Gij zijt van mij, van, en je hebt te doen wat ik zeg, gij zijt van mij, dus ik ben de baas, een beetje banaal gezegd, en dat is ook zo, en die betekenis heeft het ook, en God heeft het zeggen, en zijn wil geschieden, en zijn naam worden geheiligd. Maar het betekent ook, gij zijt van mij, in de zin van, ik ben verantwoordelijk, dat het jou goed gaat. Jij bent van mij, ik laat jou niet hangen, als er iets in de weg staat of zo, jij bent van mij, dan ben ik erbij. En dan zal ik je, kom ik je te hulp. Dus in beide kanten zit er eigenlijk een grote overgave in. Jij zei het van mij in de zin van, ik heb het zeggen, dat verlangt van mij overgave, dat God over mij beschikken kan. Ja, dat ik me aan de wil van God toevertrouw. Maar de andere kant heen is ook een overgave. Geloven dat hij het goed met me voorgeeft... En dat hij voor me opkomt. Dat ik zijn, zijn kind ben. En daar, daarin ook de geborgenheid mag ervaren. Het gaat dus eigenlijk over het verbond. En dat is natuurlijk toch de rode draad die door de hele Bijbel loopt. God zoekt het verbond met de mensen. God wil bij de mensen zijn. Meester Eckhart, die zegt ergens. Nog nooit heeft ooit een mens, wat dan ook zozeer verlangt als God ernaar verlangt bij de mens te zijn. En dat wordt met een beetje nadruk gezegd, maar het is eigenlijk een hele elementaire waarheid. Het is, het is een waarheid als een koe. Dat nog nooit heeft een mens naar wat dan ook zozeer verlangt als God daarna verlangt bij de mens te zijn. God wil bij de mens te zijn. Het hele verlangen van God gaat naar de mens uit. En dat verbond. Van God met de mensen. Dat wordt steeds intiemer. Ook in de loop van het oude testament. Op den duur komen er erotische beelden. Komt, wordt het vergeleken met een huwelijk. Met een bruidschap. Dus het wordt, de verbinding tussen God en mens. Wordt heel intiem. En in het nieuwe testament. Wordt het eigenlijk nog intiemer. Als Jezus in Johannes 6. Zegt. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt blijft in mij en ik in hem, dan wordt het ja, twee personen, hij en ik, die elkaar helemaal doordringen, die één worden. Of het, uh, het beeld van de wijnstok en de ranken is ook een beeld van een hele grote intimiteit. De kracht en het sap van de wijnstok, dat is in de ranken. En dat maakt die ranken levend en vruchtbaar. En zo is God in ieder van ons. En dat maakt ons leven vruchtbaar. En ja, vervuld en vol vrede. Gij zei het van mij. Goed, dus die dubbele betekenis. En de eerste was dan, ja dan moet ik ook doen wat God wil. Ik weet niet, ik denk aan een stel mensen. De wil van God wel heel moeilijk vinden, maar ja, die moet geschieden. Daar moet ik mijn kop voor buigen. Het is, wel, het is wel erg, maar ja, de wil van God gaat boven alles. En ik denk niet dat het die betekenis in de Bijbel heeft. Hè. Dus de Torah, het, het Hebreeuwse woord dan voor de wet, zoals wij het gewoonlijk vertalen, de wet moet geschieden, de wet moet je respecteren, de wet moet je onderhouden. Boeber vertaalt het met wijzingen, dus met aanwijzingen, richtingwijzingen. De wil van God of de wet van God is eigenlijk een hulp om mijn leven te doen slagen. Ik heb zo bedacht, als ik een apparaat koop, een wasmachine of een, uh, een computer of een televisieapparaat, dan is er altijd een gebruiksaanwijzing bij. En dan staat dan op hoe je met dat apparaat om moet gaan. En dan kan ik nu zeggen, ja, maar ik heb er toch voor betaald. Ik kan toch mee doen wat ik wil. Ja, dat kun je ook. Je kunt ermee doen wat je wil. Je hoeft je aan die gebruiksaanwijzing niet te houden. Maar als je dat niet doet, dan moet je niet verbaasd zijn dat het ding kapot gaat. Dat, dus die gebruiksaanwijzingen zijn eigenlijk om jou te helpen om het meeste plezier van dat apparaat te hebben. Om het meeste nut van te hebben. Nou, zo zie ik eigenlijk ook een beetje de wil van God. Dat is een. Een richtingwijzer hoe je leven kan, kan slagen. Een gebruiksaanwijzing bij het gecompliceerde geschenk van het leven, want zo eenvoudig is dat niet. En de wil van God zal mij daarbij helpen. Goed, Jezus zegt, daardoor wordt mijn vader verheerlijkt dat rijke vrucht zal brengen. Dat is wat God voor ogen heeft, dat ons leven, dat het slaagt, dat het gelukt dat het echt rijke vrucht brengt. Niet dat het zo'n beetje zo'n halfslachtig leventje wordt, maar werkelijk een rijke vrucht. En daarvoor geeft God ons aanwijzingen. En het is alleen maar in mijn eigen voordeel dat ik daar ook me op inlaat. Je kunt zeggen, de wil van God is eigenlijk het allerbeste. De wil van God is dat mijn leven zoveel mogelijk slaagt en lukt. Een, een tekst die voor mij ook heel belangrijk is, uh, voor degene die God liefhebben voert God alles ten goede, leidt God alles ten goede. Dat is een enorme uitspraak, dat God alles ten goede leidt. En ik denk dat dat werkelijk waar is. Dat is, God leidt alles ten goede. Dat is voor mij eigenlijk ook voorzienigheid. Ik denk dat er veel dingen gebeuren in het leven die niet met de wil van God overeenstemmen. Dat wij heel wat dingen doen die God niet wil. Maar God laat het toe. God laat het toe. God grijpt niet in. En wat die Paulus in die Romeinen tekst nou zegt is dat als wij dingen doen die God niet wil, dat hij ze op den duur toch ten goede leidt. Daar is God mee bezig. Ik denk dat is... Ja, dat is... De grote bezigheid van God. De dingen die wij doen... Steeds weer opnieuw... Ten goede leiden. Als maar weer...
1: Corrigeren... Wat wij verkeerd doen. Dit bij mijn andere vragen... Als ik dit hoor bij u. Dan denk ik... Um, ja, dingen die ik verkeerd doe... Die kunnen ten goede gekeerd worden. Zegt u. Door God. Um, maar dingen die mij overkomen leed wat mij overkomt waar ik niets aan kan doen. En dan? Ja, oké, okay. ik, ik denk ook daar geldt dat God dat ten goede kan voeren. Huh? Dus,
0: en ik geloof dat, hij ook, dat we ook genoeg voorbeelden meemaken waar het inderdaad gebeurt. Dat, dat mij iets overkomen is wat heel erg is... ...en dat in de loop van, het, van mijn leven zich dat toch ten goede gekeerd heeft... Misschien heb ik daar zelf mee meegewerkt. En, en als ik zeg, God voert dat ten goede, dan sluit dat niet uit, uit mijn eigen medewerking. Hè? Maar ik denk, dat is toch de bedoeling van God, om het alsmaar weer ten goede te voeren. En daarmee is hij bezig. Dat geldt ook voor dingen die mij overkomen zijn. En die anderen mij hebben aangedaan. Of, of misschien, ja, het kan ook een natuurramp zijn, hè, waar ik niemand verantwoordelijk voor kan maken. Maar die dan toch... ...in mijn leven als groot lijden zijn binnengekomen. En ik denk dat lijden heeft niet het laatste woord. Het is toch de verrijzenis die het laatste woord heeft. En God heeft zelfs het lijden van zijn zoon ten goede gekeerd. En dat was toch ja, het, het ergste eigenlijk wat er
1: in de geschiedenis gebeurd is. Het lijden van Jezus. Als u eerder zegt, um, ik ben zijn eigendom. Dan is hij verantwoordelijk voor mijn leven, of is dat zo niet?
0: Ja... Ik ben natuurlijk zelf ook verantwoordelijk. Hè? Dus God respecteert mijn vrije wil. Dus in, in die zin uh, ben ik zelf verantwoordelijk voor mijn leven. Maar ja, ik ben zijn eigendom. Goed, heb ik dan wel gezegd, maar ik behoor hem toe. Hè? Hoe stond het er? Gij zei het van mij. Ik behoor hem toe. Dus hij zal mij nooit laten vallen. Hij zal altijd. Dat wat mij overkomt en dat wat ik zelf doe, hij zal toch altijd dat ten goede leiden. Dat is zijn, zijn
1: bezigheid, zijn, zijn instelling. Hij wil dat ten goede leiden, want ik behoor hem toe. Als ik hem zo toebehoor en ik, ga, ik maak een misstap, ik ga in plaats van rechtdoor linksaf. Um, helpt het u dan de wetenschap dat u hem toebehoort? Dat u weet van als ik een verkeerde richting dreig te gaan, dat hij me wel terughaalt?
0: Ja, dat is zeker een, een hele grote hulp. Dus natuurlijk moet ik dikwijls een keuze maken. Ga ik nou rechtdoor, ga ik linksaf of ga ik rechtsaf? En ik denk, ik moet daar serieus en ernstig overwegen... onderscheiden wat daar het goede is. Maar ook als ik me vergis, dan trekt God zijn hand niet terug. Ook daar zal zijn sterke hand mij dragen... Hm? En zelfs als ik bewust een verkeerde keuze maak, ik denk ook dan laat God mij niet vallen. Ook dan blijft hij ja, achter me staan en zal mij, mij stimuleren om dat toch om, om te keren. Om me te bekeren. Daar is hij ook op uit. Maar weer opdat mijn leven zal slagen. Dat mijn leven rijke vrucht zal brengen. En dat ik daarin zelf dan ook de vervulling vind van een vruchtbaar leven. En een vruchtbaar leven, wat is dat? Ja, een leven dat rijke vrucht brengt. En Vruchtbaarheid is iets anders als prestatie. Bij prestatie staat mijn ik toch nogal centraal. Ik doe dat, ik presteer dat, ik krijg dat klaar. Terwijl bij vruchtbaarheid, daar is meer het werken van God... Het centrale. Ik kan geen vruchten maken. Een vrucht moet groeien aan de boom. Of aan de plant. In de vruchtbaarheid werkt een geheim. De vruchtbaarheid kunnen we niet helemaal doorgronden. Dus de biologie kan er misschien een heleboel over zeggen. Maar uiteindelijk blijft het toch een geheim... hoe zo'n appel aan de boom groeit. En ik denk... ...de vruchten in mijn leven... ...daar kan de psychologie ook heel veel over zeggen... ...en ook verstandige dingen... ...en kostbare dingen... ...maar het helemaal verklaren... ...kan de psychologie ook niet... ...uiteindelijk werkt in de vruchtbaarheid... ...van mijn leven ook het geheim... ...van Gods liefde en Gods werkzaamheid... ...en dat is wat ik dan zie... ...in die gelijkenis... ...van de wijnstok en de rank. ...de rank brengt vrucht... ...dankzij de kracht... ...en het, het sap van de wijnstok. Daar ligt het geheim. En die rank moet aan de wijnstok blijven. Valt me ook op, Jezus zegt, de rank die aan mij blijft, die brengt veel vrucht. En de rank die van mij gescheiden is, brengt geen vrucht. Dus ofwel veel vrucht, ofwel geen vrucht. Het middelmatige komt daar niet voor. En dan komt wel de rank die vrucht draagt, Reinigt die, snoeit die, omdat ze nog meer vrucht draagt.
1: Omdat die vruchtbaarheid nog weer nog verhoogd wordt. Deze tekst die u gekozen hebt, die is, lijkt me heel persoonlijk naar u toe. Want God is persoonlijk naar de mensen. Ja, en goed, voor mij is God natuurlijk vader. Ik denk, dat heb ik
0: aan Jezus te danken. Dat ik God als vader mag zien. Hij zegt, Jezus zegt, niemand komt tot de vader, tenzij door mij. En Jezus brengt ons bij God... Als vader. En dus een heel persoonlijke en een warme verhouding. Een verhouding van liefde. Van de vader die wil dat het leven van zijn kinderen slaagt. En die daar alles voor over heeft dat zijn kinderen
1: een goed leven zullen hebben. Hm? Nou, zo is onze God. Dan staat zo'n tekst als. Uh, Gijsheid van mij. direct in een ander licht toch ook? Ja, nou ja. Dus uh, dat Gijsheid van mij. Ik ben uw vader. Ja. En ik
0: zal u nooit vergeten, ik zal u nooit laten vallen. En ook al zou je, ja, de, de ergste zonde doen die er bestaan, je blijft van mij. Ik blijf je trouwen. Ik denk de liefde van God is absoluut betrouwbaar. En hij bemint ook de zondaar. En ook de mens die ze van hem afkeert, zijn liefde blijft. Hij zal niet dwingen, hij zal niet forceren, hij zal mijn vrijheid respecteren, maar zijn liefde blijft. Denk, dat is de diepste zekerheid die ik heb, dat Gods liefde absoluut betrouwbaar is. Dan is voor u ook hoop. Ja, dat, ja inderdaad. Dat, zonder dat heb ik ook geen been om op te staan. Nee, want natuurlijk zijn er dingen in mijn leven die niet goed zijn. En natuurlijk heb ik verkeerde beslissingen genomen. En, en, natuurlijk heb, en zeker heb ik verkeerde dingen gedaan en verkeerde dingen gezegd. Ik moet proberen om dat ook goed te maken als werk dat kan. Maar ik kan proberen om dat goed te maken omdat zijn hand
1: mij blijft dragen. Als hij mij had laten vallen daar, ja, dan, dan was ik verloren. Wanneer begon deze tekst voor, het u te, voor u, voor het eerste leven? Oh, dat is al heel lang geleden. Dat zijn al tientallen jaren.
0: En ik heb hem ook in de verkondiging ook vaak gebruikt. En als ik mensen help om te bidden... is dat ook een van mijn lievelingsteksten die ik dan ga geven. Bij het begin van een retreat, bijvoorbeeld. Ik kan altijd met die tekst beginnen. Altijd goed, altijd goed. Waar die persoon ook is. Daarmee kan hij rustig beginnen. En dan hoor ik wel... Hoe die tekst uitwerkt en wat er zo in dat leven speelt. En wat dan misschien voor deze persoon betere teksten zijn om mee voor te gaan. Maar daarmee kun je altijd beginnen. Waarom? Wat is dan de kern? Oké, okay, ik weet nog, dat moet in 1968 geweest zijn. En ik kan de, de vierkante meter kan ik nog aanwijzen in Den Haag op mijn kamer. ochtends dat ik mediteerde over... Een tekst uit uh, het, het hoge priestelijk gebed, waar Jezus zegt, opdat de wereld zal erkennen dat Gij mij hebt gezonden en hen hebt lief gehad, zoals Gij mij hebt lief gehad. En ik weet nog dat ik dacht, dat kan niet. Dat bestaat niet. Dus de Vader houdt van Jezus toch veel meer dan van mij. En aan het eind komt nog een keer terug. ...opdat de liefde waarmee ik mij heb lief gehad... ...in hen mogen zijn. De liefde waarmee de Vader, Jezus, bemint... ...diezelfde liefde is ook in ons. En diezelfde liefde gaat ook naar ons uit. En ik, ik was helemaal van strik. Ik kon het niet aan elkaar, aan elkaar rijmen. En langzamerhand ben ik steeds meer gaan zien... ...dat het er werkelijk staat. Die liefde die de Vader voor Jezus heeft... Diezelfde liefde heeft hij ook voor ons. De liefde van God is onverdeeld. Ik heb er veel over nagedacht en ook veel over gesproken. En ook over geschreven natuurlijk. En het eenvoudigste wat ik kan zeggen. Wij hebben lief en God is liefde. En dat is een enorm verschil. Wij hebben lief en daarmee kunnen we onze liefde ook verdelen. En dat doen we ook voortdurend. En de een krijgt een grote portie en de andere een kleinere portie. Ik kan mijn liefde verdelen. God is liefde en die heeft niks te verdelen. God kan niet een portie ervan afnemen. God is liefde en dat is altijd de hele liefde. En die gaat uit naar iedere mens. En dat vind ik, voor mij is dat de diepste ontdekking die ik gedaan heb. Goed, Peter Knauwer... Een medebroeder die nou in Brussel zit, die, die zegt het iets, moet zeggen iets ingewikkelder, maar zodat het geheim bewaard blijft, de liefde van God neemt haar maat niet aan ons, maar aan zich. En dan heb je het ook gezegd. Maar ik vind lief hebben en liefde zijn, is eigenlijk eenvoudiger gezegd. Het is dezelfde waarheid. Dus die liefde van God gaat onverdeeld uit naar iedere mens. Nou. En het laatste stuk van
1: de tekst luidt
0: ook alweer, want daar wil ik me besluiten. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost, u geroepen bij uw naam, gij zijt van mij. Bij uw naam, dat is bij uw wezen, zo als u nu bent, zo heb ik u geroepen, gij zijt van mij. Mijn hele liefde gaat naar u uit, en in die liefde bent u geborgen en gedragen en thuis.